0: Свет, а что заряжает тебя энергией? Родбул. Очень интересно, 12 лет шла в визу. Это как Ломонос в свое время. Такой короткий вывод, да, визу прийти непросто. Все понятно. Только виза. Как дохор, прям вообще.
1: Всем привет! Мы Владимир
0: и Татьяна Морозовы.
1: В нашем подкасте собрались и разобрались, как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
0: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
1: Каждый день мы пользуемся банковскими картами, оплачивая свои покупки – но на картах изображен не только логотип банка, но и логотип платежной системы. Платежных систем в мире не так уж и много, но с уверенностью можно сказать, что виза – одна из самых известных в мире. Сегодня у нас в гостях Оля Иванова, глава клиентского маркетинга Visa Раша». Привет, Оль.
2: Привет, Володь. Класс, спасибо, что позвали.
1: И Светлана Кокорина, руководитель направления спонсорства и партнерских программ «Виза Раша». Привет. Привет, Свет. И сегодня мы пообщаемся на тему, которая называется «Как устроен маркетинг в виза».
0: Оля, Света, расскажите, пожалуйста, немного о себе и о том, как вы попали в виза. У нас у обеих
2: интересна, на самом деле, история. У меня история такая. Я в визу шла 12 лет. Началось это в 2007 году, когда я работала в агентстве. У меня 6 лет агентского опыта. Работала в агентстве Грей, и, соответственно, это агентство обслуживало платежную систему визы. Виза угу. была моим клиентом. И я тогда уже поняла, что те ценности, которые есть у компании, корпоративная культура, люди, с которыми я взаимодействовала, это прям мое, и я туда хочу. И вот с тех пор у меня внутри меня начал Расти желание прийти визу, попасть туда Потом я перешла в банковскую сферу И работала 11 лет в банках И, соответственно, взаимодействия с визой было тоже много Не только по работе, но и ну, всякие визовские тусовки а, Интересные в
3: на которые меня так смотрят в этот момент?
2: А у нас был со Светой интересный случай.
3: О, да. Когда Давайте я...
2: поподробнее, да, когда, любим. Когда я ездил на одно мероприятие виза, и у нас со Светой произошел казус небольшой. И, соответственно, было много визы в моей жизни, и, ну, я по-прежнему хотел, хотел, хотела, и вот спустя 10 лет я созрела для того, чтобы прийти виза. Значит, пришла на собеседование к директору по маркетингу Юли Галиной, и у нас случилась суперхимия с Юлей, с визой, но на тот момент у меня уже был на руках офер в другой банк, и я приняла решение, что я все таки не пойду пока в визу, пойду еще в банк поработаю.
1: Можно секундочку, да. я приведу, такая небольшая историческая справка Юля Галина и я учились на одном факультете. Мы вместе выпустили с факультета пиара. О, класс. Себе. Вот это
2: да, совпадение. Мир тесен, как ты говоришь, да. Вот, и, соответственно, я поработала в этом банке, потом я еще в одном банке поработала, и вот спустя два года Юля говорит, ну что, может, уже пора? Я такая, ну да. Пора. И, собственно, так я попала в виза в 2019 году, в марте я пришла. У меня скоро три года будет, как я работаю, в виза, и с тех пор вот развивалась эта вся история. Я сразу пришла в клиентский маркетинг, и спустя два года я его возглавила. Угу. Это вот про меня
1: понятно теперь
2: про сетов. Ну, все теперь
3: после олимпиадного рассказа конечно
1: Не, нам еще интересно про казус
0: очень интересно 12 лет шла в визу это как Ломонос в свое время
3: да нет я не 12 лет шла в визу я не так долго конечно я очень много работала в маркетинге и в том числе в event маркетинге вот в 2014 году возглавляла спонсорство для одного локального партнера олимпиады и после олимпиады начинает от 2014 -го года, как раз начала искать работу. И меня всегда радуют вот эти истории, когда человека кто-то куда-то пригласил, кто-то, значит, знал, что там, не знаю, позвонил, сказал, что не хочешь ли у нас работать со мной. Это никогда и почему-то не случалось. Я всегда оплавилась там на Лингтыне или на хедхантере проходила все собеседования. Поэтому визу пришла ровно точно так же, на позицию, которая на тот момент только открывалась виза, да, это диджитал и social, это направление. Прошла все собеседования бесчисленные. А сколько их было? Слушай, их было, наверное, штук 6, не меньше. Я собеседовала там и 25 декабря, и там чуть ли не 31. Но это было на самом деле классно, потому что за эти собеседования ты можешь понять, что компания тебе подходит. А я вообще про там и спонсорство, и маркетинг. И я поняла, что да, в общем, виза — это то место, где вот я очень хочу работать. Все было успешно. С тех пор поработала вот и диджитал, и... И клиентский маркетинг, Оля. Сейчас вот перешла уже на спонсорство и уже семь лет в визе, очень счастлива. Такой
0: короткий вывод, да? Визу прийти не просто. Все понятно. Не знаю. Это можно в начало. <свят> а, Оля, а за что ты отвечаешь виза?
2: Как я и сказала, я отвечаю за клиентский маркетинг. Мы делимся внутри маркетинга виза на две таких больших части. Это B2C-маркетинг и B2B-маркетинг. Вот у меня B2B-маркетинг. Для нас клиенты — это банки в первую очередь. Соответственно, я отвечаю за запуск совместных маркетинговых компаний со всеми банками на рынке. У меня фокус основной на Сбербанк. Есть с точки зрения меня, как работника, скажем так, внутри. Я ручками сама делаю Сбер. Ну и моя команда сейчас нас всех вместе 10 человек вместе со мной. Скоро будет 12, мы растем. Соответственно, моя команда запускается со всеми остальными крупными банками порядка где-то, наверное, там 60 банков на рынке. Но, соответственно, ключевые банки, самые крупные, это где-то вот 10-15 банков одновременно идут различные компании. Мы, конечно, стараемся их не пересекать, потому что это каннибализация своей же базы. Да? То есть, ну, наша одна из основных задач, наверное, чтобы, ну, там одновременно у Сбер Альфа ВТБ не выходили по одному и тому же продукту, там, ролики или какие-то другие рекламные кампании, потому что... Это нам сужает охват, это сужает там то количество людей, которые мы получим. Ну, то есть их условно там на рынке, например, 10 миллионов, там, 100 миллионов, да. И если мы запускаем одновременно с тремя банками, то ну, мы просто распределяем, да, как бы между этими 100 миллионами объемы миссии. А если мы запускаем последовательность постепенно в разные сезоны, в разные месяца и так далее, ну как бы нам это дает возможность привлекать больше и больше клиентов на карты виза.
1: Понял. Свет, а ты?
3: Знаете, хочу, наверное, начать с того, что Visa — интересная компания, потому что, когда мы смотрим на платежную систему, по сути, люди выбирают платежную систему, но в первую очередь выбирают банк, да? Mm -hmm. То есть вряд ли вы не будете думать о том, в каком банке открывать а, да. карту Visa. И поэтому у нас и маркетинг, он такой очень интересный. То есть, с одной стороны, у нас есть вот этот B2B, да, за который Оля отвечает, и это работа с клиентами нашими, с банками. А с другой стороны, у нас есть продуктовый маркетинг, где вот я работаю, это B2C. То есть, это работа на бренд Visa — на то чтобы человек когда вот он пришел в банк да мало того чтобы там был интересный продукт виза но и чтобы он сам сказал что вот я хочу карту виза вот не mm -hmm. нужно мне ничего mm -hmm. другого только только, Только виза. Как это хор прям вообще. Мы не репетировали. Но я отвечаю в продуктовом маркете. У нас есть там много разных подразделений, небольших. да Но я именно отвечаю за направление спонсорства и партнерства. То есть это все, что мы делаем на российском рынке интересного, скажу так. Мы много чего делаем, но спонсорство и партнерство – всегда интересно.
0: А можете пояснить простыми словами, что такое международная платежная система виза? Простым.
3: Понятно, да. Ну, сейчас я могу сказать, что мы международная финтех-компания. Вот. То есть мы вышли давно за рамки э, кредитных карт, мы вышли давно вообще за понятие карты. То есть мы финтех. Очень много инвестируем в инновации. Простыми словами... Да.
2: Про... Я хотела еще добавить, кстати, к Свете, что, если вы не знали, виза, как слово, это аббревиатура.
1: Не знал я. Да,
2: это аббревиатура, Позор состоящая мне. из четырех букв, и расшифровывается она как виза International Services Association. То есть, ну, виза там есть, есть, да, как бы в этой аббревиатуре слово виза, но как бы вот сама виза, четыре буквы заглавных, это виза это Знаешь, как наше название, тоже есть
1: загадка, да? Да.
0: Как появилось вообще на свет название виза и для чего оно Да, я как
2: раз хотела сказать, что, наверное, мы хотим сегодня с вами чуть-чуть побольше про маркетинг, да, потому что тема интересная, у вас подкаст этому посвящен. Про визу можно посмотреть фильм, который недавно мы сняли сами внутри, наше подразделение корпоративной коммуникации. У нас там очень интересные спикеры. И в ноябре, если я не ошибаюсь, где-то вот в наших соцсетях, там, в Facebook, мы запустили этот фильм. Обязательно посмотрите. А такие
1: ссылочку я приложу обязательно, да, обязательно
2: посмотрите очень интересно про человека, который основал да. визу
3: Дихок в 1961 в двух году. Словах, всё
1: равно Расскажи интересно.
3: Вообще, то есть раньше, как было там в Америке, да, где виза появилась, ну, и, мне кажется, у нас тоже, да, это был там рынок наличных и так далее, да, то есть вам нужно было с собой, ну, как минимум, носить много наличных, да, это все было неудобно, вас могли ограбить, не дай бог, вот, и, собственно, Дихок, он и придумал вот эту систему без наличных платежей, то есть, когда там, ну, она начиналась в общем, в фильме подробно описана техническая составляющая, но вот эм, это, по сути, переход от наличных денег к эре, когда наличные деньги вам не нужны. Вы ими не обмениваетесь, да, они не, э, не путешествуют <с> из рук в руки. Банки У не вас... ведут вот эти все огромные бухгалтерские да, бухгалтерских счета, книг, это да. какой год? 60-е годы. Да, 60 -х, 70 -х это вот как бы зародилась и постепенно это развивалось. Все больше людей понимали, да, что это классно, удобно. Как мне кажется, и в России безналичные платежи сейчас просто бьют все рекорды, уже мало людей, кто пользуется наличными. И вот я лично... У меня наличных вообще нет. <laughs> Иногда это бывает небольшой у меня проблемой. Тоже. И у меня Но нет, да. карта это основное ваше. И тем более карта в телефоне, все. Yeah. То есть даже Talking. уже mm -hmm. от пластика мы тоже уже отходим. И будущее, в общем, за этим.
2: Да, ну посмотрите, фильм очень интересно, прям мы, мы рекомендуем. Да, ну это очень в общем, сервис,
3: который упростил жизнь
0: Людям. миллиардам да. людей. А вот подскажите, в чем принципиальное отличие виза от любой другой платежной системы, ну, от той же Mastercard?
2: Давайте мы, наверное, тоже про это чуть-чуть попозже поговорим, когда будем прям, ну, на примерах маркетинговых компаний да, рассказывать э, какие-то интересные вещи, да, там, угу. что мы делаем для того, чтобы, например, клиент, приходя в банк, выбирал виза, вот, поэтому в фильме об этом тоже говорится. Технически, ну, как бы отличий у платежных систем нету. Там очень много есть нюансов, особенно там в России с появлением национальной платежной системы. Но это, ну, наверное, не то, что интересно вашим слушателям, да, потому это что это интересно. прям вот такие прям вот глубокие уже технические нюансы, но у нас в, в фильме, не подумайте, что мы рекламируем, просто я лично Фильм сама кстати, да, два раза смотрела, очень интересно, у нас там выступает наш коллега, который в визе уже, мне кажется, чуть ли с не основания с... да, момента основания. вот именно, в России, в, России, именно да, да. в России. А в России
0: какой год момент основания виза? Мне кажется... 86 -й. Да, мне
2: кажется, да, лет... Пять, да,
3: Да, да, ну там вот чуть О, Ну да, с Олимпиадой... Э
2: Лет пять назад мы праздновали 30-летие. Да, 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 вот, да. соответственно, вот там у нас есть в этом фильме человек, который с основания виза в России Цвета мне однажды про него сказала, что если бы не он, то может быть ничего бы тут и не было. Потому что прям реально крутой такой инженер и визионер. Да, человек,
3: который знает все. Может быть, его стоило пригласить на подкаст. Ну, кстати, если вам
2: будет интересно, можно будет, да, как-нибудь позвать.
1: Хорошо. Такой вопрос. Я опущу запланированный один вопрос, но один задам, перед тем, как мы перейдем действительно к теме маркетинга. Вы не подумайте, все очень четко структурировано, мы подводим к самому интересному, да. А потом Виза? в конце
0: фишечки будут да. про визу, да. да. Потерянный взгляд такой сразу же. Аларма-аларма. Какие фишки.
1: Как виза взаимодействует с банками, Оля, расскажи.
2: Мы с банками взаимодействуем на постоянной основе. У нас подписаны с банками сделки со всеми. И, соответственно, там наша основная задача это растить бизнес банка, растить бизнес визы в, каждом, в конкретном случае с каждым конкретным банком. И здесь важно сказать, что мы мне, как человеку, работающему в банках в том числе, это так технически, скажем так, и финансово понятно, потому что не всегда бизнес банка равно бизнесу виза. Есть вещи, которые у нас очень похожи, нам это интересно, есть вещи, которые там банку, например, интересно, как бы она а нас никак не влияет там с точки зрения наших финансовых показателей наших, или наших KPI. Поэтому наша задача вот на стыке интересов банка и на стыке интересов виза создавать что-то интересное для рынка, для клиентов, да, если мы про продукты, например, говорим, про банковские, чтобы это действительно несло ценность, чтобы это было во всех тачпоинтах клиента с чем угодно, да, потому что сейчас очень классно, сейчас на самом деле такая, ну, давно уже наступила эра в финансовой индустрии, когда наконец-таки банки в первую очередь стали смотреть на клиента как на человека, а не как на кого-то, кто там деньги приносит, какой-то бизнес, кошелек, да? Да. Вот, и очень много Стало появляться лайфстайловых историй, сервисов, и стали смотреть на консюмер-джорни банки. И вот наша задача совместно с банками каждый раз наполнять каждый день каждого клиента чем-то очень важным, полезным и, самое главное, удобным для него. И вот на этом и строится наше взаимодействие. Да? То есть мы что-то вместе придумываем. что-то вместе креативить да, всегда, что да? что-то всегда, постоянно в команде, да, такой получается. нескончаемый да, процесс.
1: А теперь твоя любимая тема – маркетинг виза. Итак, вопрос номер один. Чем маркетинг виза отличается от маркетинга в банке? Тут я могу тебе немножко по Сам понимаешь.
2: В первую очередь, наверное, тем, что вот как мы уже начали говорить в начале, внутри визы есть два маркетинга. да, Это маркетинг B2B и маркетинг B2C. В банках тоже на самом деле, ну, можно сказать, что такое есть направление, потому что это корпоративный бизнес, там банки работают с компаниями, но в банках все-таки маркетинг един. Они все работают на то, чтобы там продвигать продукты услуги банка. В виза мы все-таки разделяемся внутри, но при этом у нас очень такая плотная интеграция, ну, как бы совместная, потому что, ну, по-честному, мы без кор маркетинга да, мы его называем такой ключевой, да, там основной маркетинг виза, мы без них многие вещи просто не могли бы делать, да, то есть, ну, там, не, не все, что мы делаем в клиентском маркетинге, не все придумываем мы. Мы очень часто и много берем то, что делают ребята, и это тоже несем в банке. И отличие такое, что в банке банковские маркетологи, они в первую очередь работают на продвижении своих собственных продуктов и услуг. Мы в маркетинге виза работаем на продвижение как своих собственных продуктов и услуг, так и продуктов и услуг банка. То есть, ну, как бы для меня это даже не столько B2B-маркетинг, сколько B2B-2C, да? угу. то есть, как бы моя задача... Банка, да? да? абсолютно. Угу. Взять продукт банка на виза или услугу банка на визы, соответственно, донести ее ценность до конечного потребителя, держателя карты виза или потенциального держателя карты.
1: А ты можешь привести пример какой-нибудь акции, которая устраивает виза через банк клиентам банка?
2: Две основных ключевых наших цели это либо эмиссия карт, то есть мы работаем на открытие карт клиентам. Чем больше карт, тем лучше. Естественно, да, и мы наращиваем тем самым портфель карт виза в банке и, соответственно, ну, как бы свою базу. И вторая основная цель – это наращивание транзакционного оборота клиента. Чем да, больше есть... платишь
1: этой карты, тем лучше.
2: Тем лучше, да тем лучше и для банка, тем лучше и для визы. Ну, и самое главное для клиента, потому что, ну, конечно же, очень важно донести до клиента, что это просто удобнее намного, чем вот таскать с собой там кошелек, я где-то что-то забыл, где-то не взял, Здесь мне вдруг понадобилось на 2000 больше, потому что я там к сумочке захотела вдруг босоножки докупить, да. И если у тебя есть карта, то ты...
3: Актуально.
2: <света> если у тебя есть карта, то там, ну, как бы у тебя есть деньги, да. Соответственно, как бы а так ты мог дома там, не взять всю Сумму ну наличных. да, карта это зло. Карта это. Добро. Я на самом деле все рассказала, о чем отличается маркетинг Visa от маркетинга в банках, про компанию рассказала, все, что вы видите, да, то есть, ну как бы все компании на телеке, в диджитале, в на радио, на вот все. Во всё, время всё. спортивных
1: мероприятий. Так, во помню, время да. спортивных
2: мероприятий, да, все, что вы видите и все, что брендировано банком и Visa, это вот как раз наши совместные компании, которые мы вместе запускаем. На самом деле 360 маркетинговых инструментов используем, mm. да, и мы и креатив разрабатываем и механики акций разрабатываем, и медиапланы мы, стратегии А кто именно? Какое, какое разделение?
1: Твое или Светлана?
2: У Светы там, есть свои задачи, свои компании, соответственно, она сама разрабатывает со своими агентствами, а мы, соответственно, под каждый банк разрабатываем сами с нашими агентствами. Агентства у нас общие, там, с те с которыми мы работаем, но каждый у нас не такая большая структура, да, то есть у нас там не маркетинг, а 150 человек, век, нас всего, наверное, сейчас около 20 где-то. Соответственно, ну, как бы, мы каждый сам запускает компанию, я там, несмотря на то, что возглавляю клиентский маркетинг, у меня есть там свои проекты, которые я делаю сама руками для Сбера с
1: нашими агентствами. То есть, правильно я понимаю, что, в принципе, работая в маркетинге банка, или работая в рекламном агентстве, или в визе, принцип тот же. Ты работаешь с контрагентами агентствами, ты запускаешь проекты, создаешь креативы, механики.
2: Это абсолютно точно. Единственное, что, ну, как бы, команда будет получается, да? То uh -huh. есть когда ты в банке запускаешь, ты запускаешь, ну там, сам со своим агентством. Когда ты в визе запускаешь, у тебя есть команда — виза, у тебя есть команда — агентства и есть команда банка. И вот эти три команды совместно, у нас очень открытая атмосфера, и мы с банками работаем очень прозрачно. То есть у нас uh -huh. общие ветки переписок, включены вся вот рабочая группа проект и мы все вместе. То есть если, например, это рекламная кампания такая интегрированная, да, и у нас есть там и креатив, и медик, то у нас в этой ветке переписки – и креативное агентство, и медийное агентство, из банка разные подразделения, и маркетинг, и бизнес, и так далее. То есть, ну, такая прям вот большая основательная работа огромной-огромной команды.
1: Ну, то есть, нет такого, что вы просто передаете своему банку готовую механику, берите, пользуйтесь, вы вместе ее разрабатываете.
2: Такое тоже бывает, да. Особенно вот интересная была история, когда началась пандемия, мы все ушли там на удаленку, а мы, конечно же, вышли к банкам с инициативами, давайте мы подумаем о тем, какие механики сейчас будут работать лучше, лучше для ваших клиентов, которые сидят угу. дома, да, что делать. И вот, например, у нас несколько команд на каждом аккаунте. То есть вот я, например, знаю про команду Сбера, которая в Визе работает на Сбер. Мы прям собирались, у нас был большой брейн-шторм, мы разработали механики в период удаленной работы и после, значит, на выход из удаленки, и вот принесли, все это банку продали, что-то запустили, там что-то отложили на потом. Поэтому, да, вот мы разрабатываем и вместе, и сами, и для банка, и вместе с банком. И, в общем, главное, чтобы держатели карт были счастливы.
1: Ну, Свет, дополнишь как-нибудь?
3: Да, я, наверное, дополню э, одним моментом, как я да, это вижу. Я не работала никогда в банке, но работала в других компаниях. И когда ты работаешь в банке, мне кажется, у тебя есть внутренний клиент, да, когда ты делаешь маркетинг. А вот в Визе, когда ты работаешь на клиентском маркетинге, у тебя есть внутренний клиент, а у тебя есть еще внешний клиент-банк. И вот это вот отличие, что ты должен с этими всеми клиентами <laughs> все согласовывать, делать вместе, в общем, и работать как одна команда.
1: А что делает виза для того, чтобы люди пользовались именно ее картами? Можете примеры привести?
2: Ну, мне кажется, вот и маркетинг очень изменился, да, и вот мы со Светой как-то встречались, тоже рассуждали, какой был маркетинг раньше, да. какой он сейчас. Да, мне да, кажется, да. это про это немножечко.
3: Мне кажется, да, и это вообще на самом деле отвечает на вопрос, как вообще виза делает, да, маркетинг. То есть если мы начинали с того, что, ну, не мы, а точнее вообще маркетологи всего мира начинали с того, что условно вот у тебя появился пылесос, раньше пылесоса не было, и вот ты рассказывал про продукт, да, что вот пользуйтесь пылесосом, он вам сэкономит, там, не знаю, час вашего времени. Потом появились там несколько пылесосов на рынке, и как бы маркетинг стал про то, что вот пользуйтесь вот этим пылесосом, потому что он вас будет заставлять чувствовать себя как-то по-другому, чем если вы будете пользоваться там вот остальными. А сейчас, мне кажется, и вот это то, что мы там и в России в том числе воплощаем, очень важно, во-первых, сам продукт, во-вторых, конечно, то, как ты себя ощущаешь, когда ты им пользуешься, он должен работать, и он должен быть классным. Но еще очень важно твой опыт его использования, и очень важно, что за люди его делают. Да? То есть насколько экологично да, он был произведен, насколько он а, отвечает современному течению да, про то, что в общем, люди начинают задумываться и про экологию, и про этику и так далее. Да? То есть, мне кажется, что здесь мы, ну, и в том числе с помощью спонсорства, делаем достаточно большой вклад, потому что, например, мы не идем в спонсорство каких-то там независимых Знаю, гигантских спортивных клубов, да, футбольных, которые там не знаю, стоят супер много денег, но у них, как бы, и так все в принципе понятно. То есть, мы, наоборот, пытаемся найти какие-то интересные партнерства, поддерживать местных э, предпринимателей небольших, но кто действительно меняет нашу с вами жизнь и двигает там в том числе Россию вперед. Вот, у нас очень много партнерств не только в Москве, но и там по России. Ты да. а можешь
1: вот... пример привести? Вот который прям Ой. на слуху.
3: Ну, мы, например, спонсоры с самого момента основания футбольного клуба «Красава». Я не знаю, вы знаете про этот нет. клуб или нет. В общем, это маленький футбольный клуб, им владеет э, достаточно известный инфлюенсер Женя Савин, э, бывший игрок э, сборной России по футболу, который решил, что вот он сделает первый честный клуб, который не будет зависеть ни от государственных денег, да, он будет вот сам пробиваться с самых низов, с ФНЛ-2, Но ну, в общем, если кто-то разбирается в футболе, ниже ФНЛ-2, мне кажется... ФНЛ-3, наверное. После... Нет-нет-нет, -не, там как после черепахи. Вот, знаете, черепаха, слон там, который держит мир, а потом там вот обрыв. Вот, мне кажется, там любительская уже начинается лига. В общем, это непрофессиональный футбол. И мы поддерживаем их и помогаем, и вообще наша мечта вместе с ними, мы мечтаем вместе дойти вот с этих низов, да, российской премьер-лиги, да, доказать, что в России действительно возможен частный клуб, да, а вот в следующем сезоне мы вообще запускаем пушку-ракету, значит, хотим этот клуб попередать в собственность фанатам, да, чтобы фанаты владели клубом, принимали участие в решениях, это да. IPO, на...
1: да, будет такое?
3: Ну, это почти как IPO, мы хотели сделать ICO, вот, потому что мы хотели использовать токенизацию, ну, и будем ее, на самом деле, использовать, будем использовать блокчейн, потому что люди все там голосование по каким-то вопросам могли абсолютно прозрачно проследить. В силу криптовалют придется делать приватный блокчейн, но верим, что вот за этим будущее, и вот мы как бы меняем э, спортивную индустрию российскую. И у нас уже есть запросы и от как раз клубов премьер-лиги, которые тоже теперь так хотят, потому что, ну, это очень классно, это очень честно. Болельщики верят, что вот все прозрачно. Да, маленький клуб, но все болельщики, в общем, кто в этот проект верит, они как раз, ну, я думаю, что оценят. Вот, есть у нас проекты какие-то кулинарные, да, то есть вот сейчас мы общаемся с ребятами, которые в Красноярске, вообще невероятная история, я никогда не знала этого, у них международная там французская школа шеф-поваров, Бакьюз. Вообще как? Как в Красноярске? Почему? К ним туда ездят шеф-повара из Москвы, забирают там су-шефов, забирают персонал, то есть там действительно, ну, высокий уровень. Почему в Красноярске? Ну вот внезапно в Красноярске ребята там эту индустрию развивают. И вот нам интересны такие проекты, а а не просто, да, логотипом, там, не знаю, в премьер-лиге встать на футболку, да, ну, что, что этим мы говорим? Бренд ничего этим не говорит, да, за, за какие ценности мы стоим. Вот мне кажется, сейчас это очень важно стало для потребителя, что пользоваться продуктом, у которого есть какие-то ценности, которые человек понимает, разделяет и, пользуясь, их поддерживает.
1: Угу. Оля, вопрос такой. Вот во время подготовки к этому выпуску, благо мы собрались разобраться да, в ситуации в этой. Я столкнулся с тем, что тебя практически не выцепить днем и в нормальное время вечером. В нормальное время вечером это до, до 21.00, 22.00. Отсюда вопрос. Как вы взаимодействуете со штаб-квартирой визы?
2: Была ситуация, когда у меня был звонок до 23.58.
1: Уложились. Да. 12.
2: А, да, ну на самом деле вот, ну, как раз клиентский Маркетинг не так активно взаимодействует, поэтому чуть позже, наверное, Свете передам слово на этот вопрос ответить. Я в основном взаимодействую с хабом, Потому что, ну, как бы наш рынок, семья, к которому Россия относится, наш регион, вернее сказать, семья, да, Россия как рынок относится к этому региону. Хаб у нас в Дубае, и, соответственно, как бы основной, наверное, плоскость, в которой я взаимодействую с Хабом, это выполнение там, наших финансовых показателей, потому что ну, там, наши KPI для маркетинга, для всего они оцифрованы, и, соответственно, мы там на месный basis, на ежемесячной основе отчитываемся перед Хабом, как мы идем по плану годовому, который есть у клиентского маркетинга. С глобалом чуть пореже, даже не, не чуть пореже с глобалом прям очень редкие звонки. Это... это США, да, да? это США. Почему редкие? Ну, во-первых, конечно же, вот такая разница во времени, там каждый день не наговоришься до 12 ночи. Это во-первых. А во-вторых, перед глобалом все-таки в основном отчитывается хаб, и бывают звонки, когда, например, что-то там исключительное случилось. У нас просто вот первый квартал наш финансовый – это квартал календарный, виз живет чуть-чуть со смещением на один квартал, у нас финансовый год начинается с 1 октября. И у нас был такой очень активный, фрутфулл, такой плодотворный первый квартал у клиентского маркетинга. Мы там больше, чем на 30% перевыполнили план, и, конечно же, вот этим мы привлекли внимание глобальной команды, и вот им было интересно послушать, а что же мы такого делали для того, чтобы у нас и, такие... И пересмотреть
1: планы,
0: И это тоже,
2: да, ну, пока пока держимся. Вот. И вот. Поэтому, ну, как бы, если что-то такое вот интересное происходит, один раз, например, вот у меня один коллега из моей команды, у него был звонок с Сингапуром, потому что у нас была интересная механика, интересная компания, и ребята в Сингапуре заинтересовались, и вот он презентовал им, например, да. То есть, ну, то есть, бывают такие случаи. По-моему, вот Лена тоже, наш коллега, по-моему, Лондону рассказывала про одну компанию. Ну, то есть, такие бывают, как бы, звонки. Но в основном, как бы, там, я контактирую с хабом. У света там, конечно, намного шире пазон коллег с которыми она общается.
1: Ну, Оль, уточняющий вопрос. С хабом по отчетности, а с глобалом по кейсам? По кейсам да? интересным, uh -huh, да. Uh -huh. Свет?
3: Ты знаешь, мы много общаемся, во-первых, по стратегии. У нас есть свобода на локальном рынке, да. То есть мы uh -huh. знаем российский рынок лучше людей, которые работают в Дубае, вот лучше людей, которые работают в США. И с коллегами мы общаемся по стратегии и по каким-то... Иногда, вот я не знаю, Оль, скажи, был у вас такое по каким-то маркетинг, там, инициативам, инструментам, потому что, откровенно говоря, американский рынок, в том числе, там, диджитал, да, он идет дальше, то есть он развит больше, чем, там, российский рынок по некоторым, да, показателям. И когда они у себя, там, запускают что-то, там, интересное, да, то интересно послушать. И вот мы с ними общаемся по обмену best practices, по, там, Оля рассказывает им, как делать клиентский маркетинг, коллеги рассказывают нам, что интересно у них в спонсорстве произошло. То есть это в основном обмен какими-то лучшими практиками, обмен какими-то инновациями в маркетинге. То есть нет такого, что у нас раз в месяц звонок, где ты отчитываешься, как ты, значит, провел этот месяц. Нет, такого нет.
2: Свет, у тебя же все-таки есть еще и глобальные спонсорские активы Visa, да, там, и поэтому все-таки пересечение с глобальной командой на эту тему тоже есть.
3: Да, да, это, конечно, то есть ну, мы спонсоры там и FIFA, и МОК и и УЕФА. И когда запускается какой-то такой проект, во-первых, команда всегда кросснациональная, национальная да, то есть это всегда спонсорские люди там, с uh -huh. разных рынков. Здесь звонки действительно там, <laughs> они регулярные, они есть. Вот сейчас готовимся к чемпионату мира по футболу в Катаре,
1: например. Скажи, вот портфель акций, да, который у вас есть 100%, сколько из них глобальных, которые спускаются, и сколько из них локальных, которые вы сами генерите и спускаете, не знаю, вот, вот Оль, в твоем случае банком, в твоем случае, наверное, самостоятельно Реализовывать
3: Партнерство именно и спонсорство. Наверное, там от всего портфеля, ну, это процентов не знаю, 10-15. Угу. То есть в основном мы, конечно... Сами, да? Да, да. Но это было не всегда так. То есть вот я полтора года уже занимаюсь спонсорством. И на самом деле до этого у нас не было вообще спонсорского направления визии отдельно. То есть я им всегда занималась, но это всегда было что-то и спонсорство. <laughs> вот. Диджитал и спонсорство, клиентский маркетинг и спонсорство. Полтора года назад я защитила стратегию, да, то есть показала бизнесу, что действительно нам нужно вот спонсорство и партнерство выделить в отдельное направление, что мы, как мы бизнесу с этим поможем, да, и, конечно, объем стал намного больше. Ну, то есть... Ну, да, прикольно. Но соотношение не поменялось. То есть это, наверное, там 10 к одному. Все, что делает Света, мы берем
2: и несем банкам Мы приходим ко всем и говорим, ребята, там вот у нас, например, будет фестивали какие-то летом, да, там ну, или... да,
3: партнерство с iHerb, например. Да, с
2: с да. Disney, да, uh -huh. еще что-то. И, конечно же, вот это про взаимодействие, да, там, клиентского маркетинга и core-маркетинга. Мы приходим к ребятам, говорим, ребята, чтобы мы могли сейчас банкам дать для того, чтобы усилить их коммуникацию. Или ребята приходят к нам и говорят, мы запускаем скоро вот такую-то программу, такую-то компанию или такой-то спонсорский актив будем активировать. Соответственно, давайте приходите к банкам, рассказывайте об этом, потому что для них это дополнительный инструмент построения а, охвата, потому что все наши активы и компании, которые делают кор маркетинг мы поддерживаем, естественно, рекламой. И, соответственно, для банка это возможно, в, ну, встроиться, скажем так, в нашу собственную компанию. И ну, можно сказать, бесплатно, просто разослав на клиентов информацию об этой компании, поучаствовать вот в этом продвижении. Соответственно, вот как мы сейчас со Светой обсуждаем, когда одному банку понравилось то, что мы делали в 2021 году в рамках нашего партнерства с Космоску, ярмаркой современного искусства, и они сказали, а мы тоже хотим, и вот мы будем на следующей неделе обсуждать такую троичную коллаборацию. Да. Для банка это было привлекательно, вот теперь мы, наверное, туда будем втроем уже заходить. А вот еще такой
0: вопрос что нужно, чтобы попасть к вам на работу. Какие мар требования? Да, какие требования? Помимо жизненного
1: запала, который мы слышим от вас. Да,
0: человек должен быть
1: маркетологом.
2: Это
3: действительно важно.
2: Да, здесь стоит, знаете, на что обратить внимание? На то, что функционал и скиллы, которых мы ищем да, там в каждом кандидате, они разные для консюмер-маркетинга и для клиентского маркетинга. Потому что клиентский маркетинг – это client-facing персонал, да, то есть вот мы приходим к клиенту, мы общаемся с клиентом каждый день, да, то есть клиент нас видит, и, соответственно, здесь очень важны софт-скиллы, как ты можешь подать информацию, как ты можешь продать свою идею, потому что надо продавать любые инструменты, которые мы используем, любые механики, которые там, мы разрабатываем, да, их надо прийти, защитить, продать и так далее. Соответственно, как ты умеешь коммуницировать твои презентационные навыки, да, поэтому вот для клиентского маркетинга в том числе большое внимание обращаем на софт-скиллы, как человек может рассказать, донести, насколько он будет готов быть гибким, скажем так, да, потому что, как Свет правильно рассказывал, у нас есть внешний заказчик, да, это банк, соответственно, ну, как бы не всегда там твое видение как маркетолога совпадает с тем, как это видит банк. Не потому, что мы видим по-разному с банком, а потому что у каждого банка есть, например, своя маркетинговая стратегия. И поэтому то, что нам кажется правильным в данном случае, оно не всегда совпадает с маркетинговой стратегией банка. Поэтому где-то мы дискутируем, где-то мы стараемся найти какой-то компонент, промисс. Это все очень важно для клиентского маркетолога, поэтому там я, когда собеседую, я всегда на этом делаю акценты, говорю, что да, Клиентский маркетолог, в том числе, должен быть немножечко sell угу. И это очень важно. А возрастная категория какая-то приветствуется. Мы очень про diversity Да, мне кажется, даже
3: не спрашивают. То есть даже в резюме не
0: указан никогда возраст да, а без есть... опыта. Ну, то есть, вот студент по данной профессии. Это, но отдельно, без опыта. это
2: отдельная тема. Сейчас, ну, как бы, тоже затронем этот вопрос. Просто я хочу, чтобы, наверное, Свет рассказала про то, что важно для core маркетинга а потом про студентов отдельно расскажу. Ты сказала,
3: нужно быть маркетологом. Да? Да. Нужно быть хорошим маркетологом. Но для core-маркетинга, наверное, важно очень хардскиллы. То есть понятно, что софтскиллы тоже важны, потому что ты тоже будешь продавать идею внутри, но не так, конечно, как ребята. Но хардскиллы очень важны. И по умолчанию считается, что ты должен знать digital, потому что без этого никуда. Весь там маркетинг-набор 360 градусов уметь делать. И, наверное, думать вне как перевести на русский? Out of the box. <laughs> Вне коробки. <laughs> Простите. Вылезать из коробки. Да, да, да. То есть нужно думать нестандартно, потому что будет очень много задач нестандартных, очень много будет каких-то проблем или, не знаю, каких-то ситуаций, да. То есть ты должен уметь из них выходить, ты должен уметь быстро принимать решения в том числе и, конечно, быть гибким.
2: Вот, кстати, к нам недавно приезжал в гости Эндрю Тора. Эндрю Тора возглавляет виза в семье, в регионе семье. То есть это наш самый главный-главный человек, который Дубай. вот... Да, он mm -hmm. сидит в mm -hmm. Дубае, да, mm -hmm. и вот возглавляет весь регион. Была сессия вопросов-ответов, очень классно, что у нас есть такая возможность поговорить с такими людьми такого уровня. И вот на один из вопросов, я уже не помню точно, как он был сформулирован, но, ну, как бы у него спросили, что ты пожелаешь в 2022 году сотрудникам виза. И он сказал две вещи, что очень важно to be curious and to be Брейв, да, то есть вот нужно быть любопытным и нужно быть храбрым. Это, наверное, вот, ну, как бы тоже такая важная история про то, кого мы ищем в команду. Мы обязательно ищем любопытных, кто не останавливается на том опыте, который есть у него уже сейчас, а постоянно смотрит вокруг, да, и думает, что же еще, что я могу еще сделать интересненького. Тем более виза располагает к такому, mm -hmm. да, то есть у нас мы про инновации, мы про какие-то новые технологии, вот, это обязательно. И to be brave тоже обязательно, потому что, ну, как бы среда очень неоднородная, она очень конкурентная в России как бы она в том числе конкурентная и поэтому нужно быть храбрым для того чтобы идти в новые какие-то территории тот же NFC, на все или запускать каких-то я не знаю там новых селебов красаву да какие-то новые вещи ну то есть вот все что мы как бы делаем да это мы постоянно пытаемся сделать что-то вот такое необычное да и потому что вот ну как бы из любопытства про студентов быстренько скажу у нас в по-моему 2000 в 2020 году в начале запустилась программа по подбору интернов, но она разделена на две части. К нам приходят студенты на практику, мы берем. Практика длится 3 месяца по месяцу в одной функции. У нас называется внутри виза, это не департамент, а функции. Угу. И есть программа для студентов-выпускников. Здесь уже, ребят, мы берем на полтора года. Ребята работают, получают зарплату. И полтора года, по полгода они сидят в, тоже в трех функциях. Вот сейчас у нас как раз наш коллега Маша, которая пришла к нам в прошлом году, вот до 22 февраля работает в маркетинге и уходит потом из маркетинга в другую функцию, если я не ошибаюсь, в продукты уходит. И мы берем талантливых ребят, мы их точно так же собеседуем, они проходят какие-то тесты там делают и так далее. И вот мы отбираем трех человек, которые в течение полутора лет вот так вот из функции в функцию гастролируют. В клиентский маркетинг я, конечно, к сожалению, не могу позволить себе взять человека без опыта, потому mm -hmm. что мы работаем с банками, да, то есть ну, мне нужен человек, который придет и быстро вольется. И здесь важно, что у нас каждый суслик в поле <свят> 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 У нас каждый человек делает свой проект под ключ. Нету такого, что у меня, например, в команде есть человек, который только за документы отвечает, за, за бумажки. Я свои проекты сама руками делаю под ключ вместе со всем документооборотом. Света точно так же. Поэтому, ну, то есть мы не берем людей просто, например, на перцу поддержку. Нам то, да, нам такого mm -hmm. не нужно. Мы сами каждые 360 про свои проекты, про свой маркетинг все знаем и делаем все это сами.
1: А вы сказала про людей из вузов. Из каких именно вузов? Из каких факультетов еще вы Предпочтения
2: есть? Да, тут, кстати, вот тоже мы недавно со Светой это обсуждали, этот момент. Вот в core marketing, например, берут людей, маркетологов, вообще абсолютно из разных, да, индустрий, Свет?
3: Да, вот несколько лет назад поменяли и стали вообще отдавать предпочтения людям не из банковского сектора. Смотрим в основном людей из ритейла, из FMCG, в общем, откуда угодно, только... Только не из финансов. Не, я,
1: это тоже полезная информация. Я про студентов. С каких вузов берете, вот на практику? Из каких ну, факультетов? Вот да. я
2: последний раз собеседовала из вышки ребят.
1: Высшей школы экономики.
2: Да, да? Угу. вот. Не знаю, почему-то, может, в этом наборе они все были из высшей школы экономики. А факультеты у них были абсолютно разные, не только маркетинг да, там угу. или пиар. Знаете, что меня очень вообще удивило? Мы собеседовали, наверное, порядка пяти или шести человек. Несколько было групп. Каждый собеседовал свою группу студентов. Например, в моей группе из шести человек Человек четверо Учились за границей. Одного мальчика я собеседовала, он был там еще за границей. Mm -hmm. и я говорю: слушай, а как же ты выйдешь? Вот ну, у нас тут через месяц значит, уже надо быть, как бы там на работе, хотя мы удаленно работаем, абсолютно не надо приходить в офис, но все равно важно, чтобы человек базировался в Москве, да, там, потому что ну, периодически бывают какие-то mm -hmm. штормы все-таки офлайновые. Вот он говорит: да, я уже как раз к этому времени вернусь. И вот четверо из шестерых они были так или иначе, имели опыт учебы за границей. Mm -hmm. Для нас это очень важно, потому что язык, ну, конечно, конечно, конечно же, да. Как бы, потому что мы, ну, как бы виза каждый день у нас есть общение на английском, да. либо устные, либо письменные, двуязычные документы, да, которые мы тоже там проверяем. А так вот, ну, предпочтения, наверное, факультетом нет, ну, если человеку интересно, потому что мы же, видите, три функции, да, то есть у нас человек пришел в маркетинг, потом он идет в продукты,
1: Я потом, потом и да,
2: потом он идет, например, там VCA, это виза консалтинг аналитикс он может туда пойти, да, поэтому, если это факультет статистики, например, да, то есть, как угу, бы тоже... Угу, да, а
3: можно всем потом... попробовать в разных направлениях и выбрать то, что... Visa дает кажется.
2: очень да много
0: возможностей ты можешь себя применить практически во всем Прикольно. а вы задаете такой вопрос на собеседование? почему вы пришли в визу? почему вы хотите работать у нас такой мне кажется
2: вопрос все компании как мне кажется должны этот вопрос задавать не,
3: ну мотив человека должен быть, конечно, какой-то, почему он пришел, что для него важно, его ценность.
0: Я хочу просто работать, зарабатывать деньги, неважно, там виза или
3: мастер-карта, это не устраивает, да? Да
2: нет, ну почему же не устраивает? Если у человека есть такое желание работать, зарабатывать деньги, как у нас был
3: прекрасный генеральный директор Екатерина Петельна, она сейчас уехала в Америку визу возглавляет там, я не знаю, кстати,
2: операционный директор, операционный директор, то есть она прям нормальная. она очень
3: классная, вот, и она говорила, что если все, что хотите это деньги, то, в общем, вы и получите только деньги. Поэтому мы все-таки ищем людей, которые кроме денег еще что-то хотят. Mm -hmm. в работе.
0: За деньги бесплатно можно, да, пробовать.
2: Да, тут вот, кстати, Свет меня натолкнул на мысль. Я тут недавно читала книгу, называется она «Искусство жить». Она про практикующего психотерапевта, то есть сам вот автор книги, он практикующий психотерапевт на тот момент был. И он в этой книге описывает разные ситуации с его клиентами. Вот к нему приходят люди, и он, значит, под соусом там какие-то эмоции или что это может дать человеку, что это ему давал да, он как бы рассказывает разные истории, Естественно, там без и так далее. И вот в одной из историй он говорил о том, что мать Нобелевского лауреата по экономике, она, значит, долгое время преподавала чтение в коррекционной какой-то школе в Америке. И она, значит, ему сказала, вот этому автору книги, что «я никогда не хвалю детей за то, что они должны уметь делать и так» я хвалю только, когда они делают что-то по-настоящему сложное. Вот то, про что мы говорим со Светой, когда мы ищем людей, мы хотим, чтобы люди хотели не просто прийти и применять свои знания уже полученные, потому что это они и так должны делать. Мы, в принципе, в любой компании нанимаем человека, чтобы он хорошо делал свою работу. Вряд ли кто-то там пойдет нанимать того, кто будет свою работу плохо делать. Но мы хвалим, и мы хотим, чтобы люди приходили вот с таким вот внутренним да, как бы желанием делать что-то больше, получать что-то больше, да, и визы и давать визы, получать, потому что, ну, как бы виза на самом деле, это компания возможность. Это немножечко пафосно звучит, извините, но есть. она так и есть, да. это правда.
3: Ну и сейчас в маркетинге, мне кажется, чтобы что-то делать классное, это как? Чтобы стоять на месте, ты должен бежать.
1: Да, 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 хорошая фраза. Упомянули NFT. Есть
3: проекты уже. NFT. NFT NFT, простите. NFT это другой немножко. Да, вот мы сейчас, собственно, развиваем эту тему активно. Вообще, мы глобально приобрели NFT-картину криптопанка одного. Из я не знаю просто насколько вы глубоко в этой теме. Но
1: ну, я недавно читал. Да, но есть про серии
3: этого. NFT картины которые там дорожают с каждым днем. NFT
1: это non какой?
3: Fungible token, token да. да. невосполняемый токен.
1: Ну это все в тема крипты.
3: Да. Ну, это, ну, так
1: поясняем. да. Да.
3: У -у -у. В общем блокчейн, да. в общем все это, все это в одной теме, да. Но NFT это словно произведение искусства, это может быть там картина, может быть Мем звук. С котиком, да, как то Да, может быть, звук, может быть кусочек видео, все что угодно. Да, но вот э, покупая это, вы именно вы владеете да, этим. Была же история, что девочка выкупила свой там, NFT, и потом выпилила это все из интернета навсегда. То есть вы покупаете права на это изображение или на звук, да, вот в сети интернета, <с> ну, в диджитал мире, да, на, на, так назовем. И эта история будет развиваться, мы в это верим. Глобально виза очень много всего делает в этой э, плоскости. И так получилось, что Россия там тоже флагман, как в впереди планеты всей, тоже помогает в этом. И вот как раз на Космоску мы выставляли NFT, нашу картину, нашего криптопанка, которого мы купили. Слушайте, а дайте ссылочку, я приложу к выпуску,
1: интересно. Ну,
3: на банка. Быть, на, на, банк, на, статью. на статью, да. А, может да, быть, да, на изображение да, вот да, это да, вот да. Ну, да. тут с изображением, конечно, здесь есть разные течения. Есть люди, которые посмотрят, скажут, вот за это Ну, насколько я знаю, там в этой истории
1: самообладание ценно.
2: Абсолютно точно, да. И возможность дальше это потом перепродать продавать. Как инвестиции, да. Инвестиции, да. Да.
1: Но при этом люди могут пользоваться активно этими мемами, звуками ты не обладаешь правами на то, чтобы запрещать им такие вещи делать. Да,
3: потому что ты будешь пользоваться, ну, JPEG, это не совсем одно и то же, да, но вот права именно на... исход вот такое да, сочетание, да. не знаю, коды, ну, не знаю, в общем, как это описать, да, это будет только, только у тебя. А, Свет, ты, ты читал, кстати, про Свету вот после
2: того, как она этот NFT-объект выставила на Космос, вы писали... Да, я мне Оля рассказала. Я не рассказала. глобальные
3: рассылки Я ничего, я не видела этого. Я говорю, Света стала просто звездой, звездой во всей глобальной
2: виде. Мы очень любим делать такие
3: проекты, вообще искать что-то новое, интересное, и вот Россию... И вот Россию, ну, как рынок... То есть у нас классные маркетологи в команде, правда, не просто хорошие. Мы все очень высокого уровня. И классно делать классные проекты. И рассказывать глобальному офису, как здорово мы работаем.
0: Ну, получилось у нас очень громкое название, да, с визой. Прям и такой подкаст самый большой. Нас сегодня четверо, да. Ну Мы да, говорим да. про огромную компанию виза. Но я хочу сказать, что мы подходим к концу и поговорим про вас, про ну, тех, кто... деле, про да, которые вышли из офиса, не знаю, есть это у вас или нет. Может, вы в нем вам Да, и совет используй. Первое, то, что это жизненный принцип. Давай, Оля, с тебя начнем. Какой твой у тебя принцип? жизненный принцип? Давай мы уйдем сейчас с визы, да, и вот сейчас переключимся на тебя только. Да, ну на самом деле
2: такой, наверное, ключевой, который вот такой красной нитью через всю мою жизнь, это получать удовольствие от всего, что ты делаешь. Я действительно получаю удовольствие реально от всего того. Я видно. себя стараюсь, конечно, этим
1: окружать всем. Просто что вы сейчас волю не видите. Она, она сейчас сидит разговаривает и кайфует от этого Да,
2: Немножко. Соответственно, и это и работа. Это и семья, это и хобби, и поездки,
3: все что угодно. Ну просто всё реально с вот в моменте
2: надо да кайфовать. Здорово,
3: свет у тебя. У меня менее какой-то такой <соединенный> дзен-принцип. Я очень люблю учиться. Для меня принцип жизненный – развиваться, учиться максимально. Ну, как ну максимальное Ленин, развитие. Прям как учиться, Ленин, да, учиться, учиться, идиотаж, учиться. Да, ну, развив, развиваться. В общем, <соединенный> да, я, да. мне кажется, что когда я перестану развиваться и учиться, вот, я умру.
0: Понятно. Жизненный <соединенный> принцип,
3: да. <соединенный> Удовольствие и учеба. Хорошо. <соединенный> Оля,
0: что тебя вдохновляет? Меня вдохновляют люди. Я вообще, честно вам скажу, вот
2: люди... Это то, что я люблю больше всего
0: Ой, давай Обнимашки.
2: Да, потому что настолько разные, настолько самобытные люди окружают каждый день. И вообще независимо от их настроения, от того, что они хотят передать тебе или там я хочу передать этому человеку, они всегда вдохновляют. Свет, что вдохновляет тебя?
3: Меня тоже вдохновляют люди, но Рассоль уже назвала. Я скажу, что меня вдохновляет после людей, меня вдохновляет Fail. Меня, правда, вдохновляют неудачи, я вот сейчас об этом подумала, странно даже звучит, но я сейчас попытаюсь объяснить. То есть виза — это место, которое и как бы, команда всегда поддерживает тебя в неудачу, да, то есть тебя никогда не, там, не будут ругать. Если ты сделал что-то, и ты, у тебя не получилось, блин, это было круто, потому что ты чему-то научился, да. Вот mm -hmm. тот, кто всегда делает все правильно и классно, да, mm -hmm. он ничему не учится. А жизненный принцип какой? Учиться, учиться, учиться.
1: Знаете, вот небольшая вставка. Вот кто-то может подумать, что виза — партнер или спонсора этого выпуска. Это не так, сразу говорю.
3: Это пылесос Дайсон. Кстати, ну пылесос Дайсон, это прям в тему было. Ну очень хорошо, очень продолжай. Да? <смех> <да?
1: смех> Нативная вставка получилась. Да,
3: но в общем вот когда у тебя случается, да, какая-то неудача, вот это вдохновляет, чтобы, во-первых, все там ты чему-то научился, да, потом вдохновляет все это исправить и сделать еще круче. Фен допустим.
2: Фен тоже, Фен хорош. тоже хорош. <реш> <реш> да, Все девочки <реш> знают.
0: Да. <реш> Ой, да, девочки такие они, да. Оль, что заряжает энергией, ну, помимо людей? Да, ну, люди вдохновляют, а на самом деле
2: заряжает энергией музыка всегда. Я прям вот, ну, честно говоря, иногда думаю, что музыка, она во мне внутри где-то живет и где-то вот запрограммирована я на то, чтобы музыка меня заряжала. Я иногда даже клиентам на встречах пою.
3: А <реш> жанр <реш> <Хороший>? какой? <реш> Секрет. <реш> раскрыт успешности
2: визы, да. Да, я могу просто прийти и что-нибудь, спеть, да. Классика? Вот. Нет, я вообще абсолютно любую музыку слушаю, да, абсолютно все. Я не скажу, что я меломан при этом, да, то есть у меня нет погружения в какую-то группу, да, и там я не ездила за ними в туры по Европе. Музыка, которая меня заряжает, она абсолютно разная. Она может быть веселая, грустная, там, энергичная, неэнергичная, под которой мне хочется танцевать или под которой мне хочется плакать. Ну, то есть она все равно меня так или иначе какими-то вот эмоциями наполняет и заряжает каждый день.
0: Свет, а что заряжает тебя энергией? Редбулл. Привет, Алексей. Боков. Привет, Алексею, да.
3: да. Это не
0: реклама, да?
3: Это а опять реклама. Будете Простите, вы будете название Вы бренда? с маркетологом
2: встречаетесь,
3: да. это... А, а вот есть адреналин, правда? <laughs> а вот это реклама. А, да, да, да. Но меня заряжает, на самом деле... У нас есть просто такая история в визе, да, вот когда к чемпионату мира, да, мы готовимся, или к олимпиаде, собирают команду спонсорскую, и не только спонсорскую, но, на самом деле даже финансисты наши могут заплавиться, или юристы, кто угодно. Волонтерская программа, и нас вывозят на месяц работать на Олимпиаде или на чемпионате мира. У каждого есть свои задачи. Вот, и ты месяц живешь, работаешь, полностью переключаешься. Вот такие поездки очень заряжают. Вот у нас была недавно такая, и меня это зарядило просто там да невероятные. Просто все батарейки меня подзарядило после локдауна.
2: Да, причем Света такая заряженная, приехала, что я сказала: я в следующий раз
3: тоже буду и да, плавиться, да, потому да. что ну, прям реально. А классно. это где бы проходило? В Дохе, в Катаре. Mm. Там вот мы жили там месяц. Красиво. Да, это было, ну, во-первых, давайте так Ну, как бы, это не история с единорогами С радугой, да, то есть uh -huh. ты делаешь Свою работу, и ты работаешь еще там Да, то есть ты совмещаешь, никто с тебя Никакие обязанности московские не, с ним, не снимает <с> Вот, но это настолько Круто, что ты можешь, во-первых, делать Что-то полезное, да, потому что это волонтерство Во-вторых, ты еще переключаешься Все-таки, ты меняешь страну ненадолго Это очень круто, поэтому вот это Вообще заряжает энергией на Все года вперед
0: Оля, ты нам уже посоветовала интересную книгу. Мы ее тоже прикрепляем. Да, на ссылочку еще что-то посоветуешь: бизнес или любую другую литературу.
2: Мы тут недавно, кстати, рассуждали с коллегами. Одна коллега попросила ну, какую-нибудь книгу по маркетингу, хотела подарить другим своим коллегам. Угу. И мы пришли к выводу о том, что там, нет, книг, книг по маркетингу основательных чтобы хороших, чтобы подарить, чтобы человек, который вообще ничего про маркетинг не знает, разобрался, их практически нет. Собрался, Вы а потом... подарите ссылочку, пожалуйста, вот, на идея да. книга, вот, собрались да. разобрались, Раз... маркетинг, извини. кстати, да. да, вот ну почему бы и нет, продолжение, честно скажу, ну как бы если про маркетинг, то все равно мы никуда не уйдем от Котлера, потому что Котлер ну, это все равно фундамент, понятно, что все, что там написано у Котлера, сейчас уже ну к как бы, слову там устарело, неприменимо там и так далее, но никто не отменял базу, да, потому что если бы там базис не нужен был, то тогда б не учили в школе, да, потому что в школе закладывают фундамент того, как ты структурно Согласен. мыслишь, как ты как бы смотришь там на разные аспекты своей деятельности. И с последнего, она тоже не супер уже свежая, на самом деле, мне кажется, года уже 4 или 5, да, как бы это как растут бренды Байрона Шарпа. Mm -hmm. Это прям про современный маркетинг, очень много классных идей есть, мне очень нравится, прям вот у меня там много-много закладочек в книге, я всегда себе уголочки загибаю. Но есть проблема в том, что она сейчас не издается, то есть в бумажном виде вы ее не найдете. Ну, то есть ссылку можно приложить, почитать на английском, на русском, первая часть переведена. Он, на самом деле, две книги написал, вот вторая не переведена на русский даже. Но как бы вот это я прям маркетологам советую, потому что это очень близко к тому, что есть сейчас. Он там ломает а, некоторые а, такие столпы котлеровской теории и вот по-другому все переворачивает. Вот можно даже подряд прочитать для того, чтобы взрыв в мозгу произошел и из этого что-то такое угу. родилось. По маркетингу, правда, мало книг, поэтому ну, очень много классных телеграм-каналов, которых можно на самом деле... Не только про маркетинг, ой, Breaking Trends, даже вот классические там ад-индексы, состав я как бы тоже mm -hmm. на них подписана, mm -hmm. потому что там периодически какие-то интересные. А, маркетинг по-русски, Марзаганов вещает, Горов Диджитал, ну, то есть много-много-много. Я реально прям вот, ну, как бы я не успеваю, конечно, каждый день все, потому что контента сейчас сбрасывается много, но вот э, где-то я что-то поднабираю. Потом очень интересно, есть телеграм-канал, на него скину ссылку. Там, например, очень часто выкладываются презентации с трендами, да, вот там mm -hmm. consumer trends, да, там какие-то вот, ну, то есть ну, что-то там про стратегов с маркетингом стра и стратегии или что-то в этом роде. Там, ну, как бы, ребята прям делятся, да, то есть откуда-то берут информацию, делятся, поэтому вот оттуда. Вот, поэтому в электронном виде читаю в основном телеграм-каналы, смотрю все, что индустрия выпускает. Я там подписана Лешу Гиязову, я подписана на, на Влада Кренина, я подписана там, ну, на других маркетологов, да, всяких разных на рынке Facebook. И если они что-то выпускают, да, то есть я смотрела, например, Сбер Дизайн Коунт, первая конференция про дизайн очень интересно я смотрела, естественно там Альфовскую конференцию я смотрел фильм оттенков банка он такой да, один. Да, Ну да, то да, есть да. вот угу. все что выпускает индустрия конечно же там мои коллеги особенно по банковской сфере я как бы это тоже все смотрю и конечно я читаю для себя я вообще очень люблю читать с детства читаю очень много с пяти лет буквально под одеялом с фонариком читала вот и мне даже с собой сегодня книжка елена ферранта моя гениальная подруга первой части с четырех книг вот. могу посоветовать, если вы не читали еще и Хасаняни, вот все три книги, которые сейчас, ну такой достаточно на слуху автор, очень мне понравился. Вообще перешла последние, наверное, года два на современную литературу, на которую меня, кстати, на Никитина подсадила. До этого только классику привет, читала. Ин, привет, да. А вот ну как бы благодаря Ине сейчас переключилась на современную, очень нравится. Мама моя, мы с ней постоянно обмениваемся книгами, поэтому как бы много читаю, Понятно. много слушаю, много и смотрю. Бою пою, танцую. На встречах. Да, <смех> а что на встречах пела? Можно нам <смех> тоже? А, что же я им такое пела? Да там, знаете, какая была история, кстати, я вам песенку я вам песенку спою про пять минут. Сбер первый, на самом деле, в этом году, когда делал видео-открытку для своих клиентов, они с Никой Татибадзой перезаписали эту песню. И когда мы встречались там на статусе со Сбербанком, я говорю, ой, так клёво получилось, вообще прям супер, так она там, это душа Напоет и вот запела им тоже вот эту песенку про пять минут. Очень, да, было всем весело Теперь записали мой голос,
0: давай
3: тогда с твоей
0: литературы продолжим.
3: Я не знаю, но после Оли, Оля даже подготовилась книжку. Я не то, что специально, я ее так просто. Я вот пытаюсь вспомнить, когда последний раз вообще такую физическую книгу держала в руках. Вот, профессиональный марксинг. Нет, такого уже давно не было. Все в телеграм-каналах. Вот, mm -hmm. Оля почти все назвала. Я еще, может быть, скажу, что я читаю еще профессиональные банковские телеграм-каналы. Я думаю, что Оля тоже, типа, банкста. Вот, ну... Но... Там именно, условно, взгляд на банковские продукты, да, uh -huh. потому что иногда, когда ты внутри, ты можешь по-другому немножко это все видеть. И мне очень нравятся телеграм-каналы конкретных людей. Есть у Юлии Удавенко офигенный телеграм-канал, она вообще там... Моя любовь... <свят> в маркетинге. вот, а, Там, не знаю, Юр Субботин сейчас открыл свой телеграм-канал. Сколько то ситам... нам за рекламу-то заплатили <свят> в этот раз вообще <свят> просто? <свят> <свят> ну, в общем, это конкретные люди. То есть вот для меня, наверное, так, чтобы вот пойти в магазин, да, выбрать, как в студенчестве, приходишь в книжный, как сделать бренд за пять минут и продвинуть его где-нибудь. Все книги, мне кажется, сейчас они тоже продаются. Но такого нет. Уже, конечно, читаешь больше диджитал-контент, потребляешь. А так вот для души, я очень много читаю всего по космоцевтике <смех> внезапно. Ну просто для меня отдых это переключение мозгов. Вот. Я очень люблю косметику. У меня это второе вообще. После <смех> редбула? После редбула, <смех> да. <смех> Редбул на первом месте, косметика на втором.
1: Ну что ж.
0: Да, спасибо давайте, большое, да. было интересно, весело с вами. Можем еще
1: кстати, забронировать. Мы пришли в гости и беседа превратилась в такое шоу, как мне показалось. Спасибо большое, спасибо,
3: что пригласили. Да, очень, было очень круто, У
1: меня тут есть фишка на нашем подкасте. Мы заканчиваем какую-то цитаты по теме выпуска. Итак, давайте напоследок вспомним, о чем говорил Фрэнсис Бекон деньги хороший слуга, но плохой хозяин.
0: Хлоп, 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 Все.